0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de las reformas al código electoral. Para ello conversamos con Ricardo Lombana, ex candidato presidencial y líder del movimiento Otro Camino. Buenas noches.
1: Buenas noches Carlos y a toda la audiencia del
0: contexto. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hemos tenido una semana o más bien dos semanas. ...bastante movidas luego del de, eh, inicio de la discusión de este proyecto de ley en la Asamblea... ...que está ahora mismo en una situación de, de suspenso, por, por decirlo de un modo... ...y es producto de eh, las reacciones que ha tenido, desde, empezando por el Tribunal Electoral... ...hasta movimientos de ciudadanos que han estado haciendo objeciones... ...a lo que ha aprobado la Asamblea Nacional y los cambios que se han introducido en la Comisión de Gobierno. ¿Qué primera
1: evaluación podemos hacer sobre lo que está ocurriendo? Bueno, la primera evaluación que tenemos que hacer es entender que quienes controlan el sistema político actualmente no tienen ninguna intención de cambiarlo. Todo lo contrario, están tomando las acciones y dando los pasos para restringir la participación de independientes, de libre postulación, incluso de más mujeres en la arena política e incluso con limitaciones a las personas con discapacidad. Se están blindando después del susto que se llevaron en las elecciones del 2019 con la avalancha de votos que recibimos muchos candidatos independientes y sobre todo con lo que está pasando hoy con una ciudadanía hastiada de un sistema político que no los representa, no les queda otra que blindarse a la fuerza utilizando su mayoría mayoría que mantienen gracias al clientelismo para entonces restringir más la legislación electoral y poder mantenerse en el poder. De eso es que se trata el problema que tenemos ahora mismo y tenemos que los panameños que entender la importancia y la gravedad de esto. Estas son las reglas del juego. Esta no es cualquier normativa. Esto se trata de cuáles son las reglas de nuestra democracia y de nuestras elecciones. Es decir, que si permitimos que las hagan a su medida y se blinden más, de nada servirá ir a votar el 5 de mayo o en mayo del 2024, porque el fraude estará hecho desde mucho antes, porque habrán acomodado todas las reglas a la medida de ellos. Hay situaciones que se han venido dando desde la semana pasada. En
0: primer lugar, cuando el Tribunal Electoral presenta una carta y dice no vamos a participar más de este debate porque son retrocesos, es la palabra que utilizó. Después viene otra segunda situación en la que el presidente de la República interviene, provoca una reunión entre los magistrados y el presidente de la Asamblea Nacional y se, hace, se suspende el debate. Y ahora, mañana debe darse una nueva reunión entre estos dos eh, grupos para ver cómo viabilizan esto. Pero eh, en el día de hoy, el presidente de la Asamblea dice que se suspende, que una de las medidas que se puede hablar es de, de la suspensión provisional para entonces hacer los consensos, eh, ¿este proyecto de ley tal cual como fue entregado por el Tribunal Electoral necesita consensos?
1: Siempre se necesitan consensos, pero la principal opinión que debe ser tomada en cuenta cuando se van a lograr consensos, Carlos, es la opinión de una ciudadanía. ¿Y qué es lo que está gritando la población panameña desde hace años? ¿Qué está gritando? ¿Qué está clamando? Uno que se dediquen menos millones de dólares a la política, que no se usen el dinero, que no se use el dinero de los panameños, que debería ser para medicamentos, para agua potable, para salud, para educación, para apoyo eh, eh, ahora en pandemia con esta crisis económica, que no se despilfarre y se le otorguen 90 millones de dólares en subsidios a los partidos políticos, que eso se recorte al mínimo, eso no es lo que están discutiendo. Eso es lo que la población quiere. La población que quiere que las campañas sean más cortas, que las empresas corruptas no puedan donar a las campañas, eh, que quienes vayan a participar en política todos tengamos las mismas reglas y no que a uno se le dé más ventaja que a otros. Y así una serie de normas. Esos son los consensos que debemos buscar. Y por supuesto que hay que escuchar a la ciudadanía, pero ¿qué están escuchando los diputados de la Comisión de Gobierno o por lo menos los que la controlan? Sus propios intereses. Ahí están diputados que tienen 20, 25, 30 años ahí gracias al clientelismo queriendo blindarse. Entonces sí es necesario eh, abrir un compás para consenso. Pero dime, digamos usted, ¿qué va a negociar y qué va a conversar el Tribunal Electoral con estos representantes de los partidos políticos eh, en sus curules en la Asamblea Nacional? Porque el Tribunal Electoral ahora se levantó de la mesa, ahora ha advertido de posibles retrocesos. Pero no podemos olvidar que es precisamente el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral quienes con su eh, actitud permisiva y con su complicidad han permitido un sistema clientelista y corrupto que mantiene a estos mismos diputados que hoy, dice el Tribunal, que amenazan la democracia, ¿no? este, los mantienen en sus cargos. Es hora de que los ciudadanos alcemos la voz es hora de que entendamos que el 5 de mayo o en mayo cada cinco años no se arreglan los problemas del país. Es ahora, cuando se están discutiendo las reglas del juego, que los diputados que están en la Comisión de Gobierno, que están en la Asamblea Nacional y que incluso los propios magistrados del Tribunal Electoral entiendan que el pueblo y la ciudadanía tienen la última palabra y es lo que estamos empezando a exigir en voz alta. Bien,
0: estamos hablando de las reglas del juego. Son las reglas por las cuales vamos a ir a las elecciones en el año 2024. Hay una serie de elementos que usted ha estado con, eh, describiendo aquí de esto. Y uno de los que eh, indica es el clientelismo. El clientelismo está en la ley, el clientelismo está en las acciones. ¿Cómo nosotros trabajamos eh, y entendemos el fenómeno del clientelismo en estas circunstancias?
1: El Estado cobra impuestos. El Estado dedica impuestos y lo distribuye a través del presupuesto general del Estado y lo pone al servicio de instituciones y de funcionarios. Uno de esos eh, destinos de nuestros millones son las partidas 080, las partidas 120, las partidas circuitales, los contratos, los nombramientos y todo lo que le entregan a los diputados. Recordemos que cuando estaba Guillermo Endara, el presupuesto de la Asamblea eran 18 millones. Hoy piden más de 130 millones. ¿Para qué necesitan esa plata los diputados? ¿Para tener una mejor asamblea nacional? ¿Dónde está esa asamblea? No, ese dinero es para repartirlo en dádivas, en nombramientos, en botellas, en regalos, en 20 dólares, en 30 dólares, en 50 dólares y a través de una chequera aprovecharse de la necesidad del panameño, afectando y ofendiendo su dignidad y dándole esa migaja para que lo apoye políticamente. Eso ocurre, Carlos y estimada audiencia ante los ojos del tribunal electoral y ante los ojos de la fiscalía electoral porque aquí las denuncias llueven de cómo se reparte dinero en las primarias, antes de las primarias el día antes de las elecciones eh, eh, cómo eh, incluso el PRD obliga a la gente a que se inscriba para que puedan darle un nombramiento todas esas conductas son delitos electorales que las autoridades electorales dejan pasar y miran para otro lado entonces aquí hay corresponsabilidad y debemos entender que si no atacamos de lleno el clientelismo competiremos en las elecciones quienes le proponemos al país un camino un proyecto una propuesta para transformar claro. versus las chequeras en un momento de vulnerabilidad o de crisis económica y social por Sí, con esto vamos a hacer una primera pausa para
0: comerciales, eh, señor Lombana. Y al regreso seguimos poniendo en contexto las incidencias legislativas respecto a las reformas electorales. Ya volvemos. Él es Irving Quintero, mejor conocido como FASTER. Músico, manager, DJ, de todo un poco. El FASTER es productor musical en este momento del Bosa. Más que mi talento como productor y manager pongo mi vida al servicio de él. Y yo dije, ¿tú crees que vamos a ganar yo? Y que no creo, pero vamos a llegar a sentarnos. Porque ahí fondo me quebrante y dije, sabes que tengo que agradecerte. No se pueden perder este domingo mi entrevista en Dime Quién Eres.
2: Canal exclusivo de Tigo. Incisiva. Profesional. Directa.
0: ¿En qué momento cuando están en el poder se disocian de la
1: realidad? Explíquenos.
2: Así es, Adelita Coriat, periodista con más de 25 años de experiencia. Y la podrás ver los domingos a las 7 y 30 de la noche.
0: El polígrafo de la estrella de Panamá. Por eco, tu referencia.
2: Canal exclusivo de Tigo.
0: Es Irving Quintero, mejor conocido como Faster.
2: Músico, manager,
0: DJ. Yo tengo un poco. El Faster es productor musical en este momento del Bosa. Más que mi talento como productor y manager, pongo mi vida al servicio de él. Y él dije, ¿tú crees que vamos a ganar? Yo dije, no creo, pero vamos a llegar a sentarnos. Porque iPhone me quebrante y dije, ¿sabes que Tengo que agradecerte. No se pueden perder este domingo mi entrevista en
2: Dime quién eres. Canal exclusivo de Tico. La memoria de un país es su historia, la historia de muchas generaciones.
0: La República de Panamá es soberana en todo el territorio nacional.
2: Porque un país con memoria es un país con futuro.
0: Estamos de vuelta con Ricardo Lombana, líder del movimiento Otro Camino, quien nos comparte sus criterios frente a las modificaciones hechas a la, en la Asamblea al proyecto del Código Electoral. Y una de esas modificaciones tiene que ver con las candidaturas independientes, una, una figura que la ley permite y la Constitución eh, también da esa oportunidad, pero que y que usted mismo fue parte de un movimiento independiente. ¿Qué, cuál, ¿Qué observación hace sobre lo que ha ocurrido con las modificaciones que se han
1: introducido en esta materia? Eso está clarísimo, Carlos, y lo habíamos previsto. Es una muerte crónica de muerte anunciada. En diciembre del año 2019, unos meses después de las elecciones, a propósito de la discusión de la reforma constitucional, se introdujo una modificación o se presentó una modificación eh, por una serie de diputados en la Asamblea Nacional para limitar la libre postulación. ¿Y por qué la menciono? Porque en la etapa del proyecto, en la etapa donde firman los diputados proponentes, escribieron no Lombano. Era una legislación con nombre y apellido para empezar a bloquear la participación de la libre postulación. ¿Qué preveía esa, esa modificación? Que de ahí en adelante solo le podían firmar a los candidatos independientes quienes no estuvieran inscritos en partidos políticos, restringiendo enormemente la posibilidad de recolección de firmas ciudadanas. Ahora han introducido toda una serie de normas entre las más importantes que limitan para la libre postulación está que el periodo para recolección de firmas podría ser solo de tres meses. Imagínese usted, en tres meses recorrer el país para recolectar firmas para una candidatura presidencial, imagínese, ni hablar de otros cargos que también requieren eh, recorrer una gran cantidad de, de, de comunidades eh, o de electores. ¿Qué restringieron? Eliminaron la posibilidad, y esto lo propuso el Tribunal Electoral, ojo, eliminaron la posibilidad de que los candidatos se puedan autofinanciar vendiendo artículos promocionales. Para la ciudadanía no es un secreto que parte de nuestra campaña la financiamos vendiendo camisetas, gorras, pulsera, placas, banderas, y un montón de cosas que nos hacían o nos complementaban la posibilidad este, de participar o de financiar nuestra campaña, en conjunto con otras contribuciones. Eso lo han prohibido. Asimismo, introducen eh, limitaciones. Habíamos pedido y habíamos propuesto en la Comisión de Reformas Electorales, donde teníamos derecho a voz, que el, el, el financiamiento que se le da a los candidatos de libre postulación se equiparara o se, o se acercara un poquito más, aunque sea, al financiamiento que reciben los partidos, eso fue rechazado de plano. ¿no? Es decir, están bloqueando. ¿Y por qué lo están haciendo? Bueno, porque ellos vieron lo que pasó en el 2019, el susto que se llevaron con la cantidad de gente en este país que votó y optó por candidaturas independientes, incluyendo la mía, la de varios diputados que salieron electos en la Asamblea Nacional, este... Y no solo vieron la avalancha de votos, sino que además han visto el rol que han ejercido diputados independientes como Juan Diego Vázquez, como Gabriel Silva, como Edison Brose y otros en la Asamblea Nacional, que son prácticamente los únicos que desde la Asamblea Nacional están defendiendo los intereses de la ciudadanía. Entonces ellos están vaticinando y previendo que podría venir eh, una avalancha de votos en el 2024 o apoyo ciudadano hacia el movimiento independiente o hacia movimientos políticos o partidos nuevos eh, que tienen su base en movimientos independientes como el nuestro. Y se están blindando, que es lo único que pueden hacer.
0: Ahora bien, tomando en consideración también otro de los elementos, usted lo acaba de mencionar, y, y todavía hay mucho debate sobre eso, y es el tema del financiamiento. Ha habido de, por varios años voces que dicen que Panamá debe ir hacia un financiamiento exclusivo del Estado panameño a toda la campaña electoral. Hay gente que no está de acuerdo con eso. Los diputados eh, están, habían estado pidiendo, eso ya lo, lo rechazaron, pero habían pedido originalmente aumentar el, la posibilidad del de financiamiento privado para diferentes candidaturas. Todavía no tenemos claro por qué Panamá a estas alturas, treinta y pico años después, no decide
1: sobre ese tema. Porque quienes controlan el sistema político, mi estimado Carlos, son representantes de los mismos partidos y son financiados muchas veces por los mismos grupos que se han enriquecido y han hecho negocio a través del triángulo donación privada, contratista del Estado, yo gobierno, te doy contrato millonario y ese triángulo lo hemos visto por los últimos 30, 40 años. Reventó con el escándalo de Brecha. La principal fuente de corrupción en América Latina es el financiamiento privado de las campañas políticas, luego favorecido o pagado con el otorgamiento de contratos a través del cual reciben coimas funcionarios y hacen negocios empresarios. La única forma de atacar esto, o al menos la que ha demostrado ser más efectiva, no perfecta porque ninguno es perfecta, es eliminar el financiamiento privado. Así evitas que cualquier persona, que sea cualquier empresa que sea contratista al Estado, financie, o que cualquier empresa que pretenda ser contratista al Estado, financie, y que el financiamiento de la política sea 100% pública, pero, y el pero lo pongo en grande, reduciendo al mínimo esa cantidad de subsidios. ¿Sabes cuánto fue lo que se le otorgó a los partidos políticos en, en, en subsidio pre y post electoral, recientemente, 94 millones de dólares. 94 millones de dólares en subsidios. El, el, solamente el PRD, ¿no? casi 20 millones de dólares. Nosotros le demostramos al país que con menos de un millón de dólares, con menos de un millón de dólares, en un periodo de casi tres años de campaña, se puede correr una campaña política decente, sin clientelismo, que respete la dignidad y saque casi 400 mil votos y así mismo hicieron muchos candidatos independientes. Entonces, tenemos que ir, y así lo propusimos y lo rechazaron en la Comisión de Reformas Electorales por la planadora de los partidos, que se reduzca el subsidio electoral al mínimo y que el financiamiento privado se elimine.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso, seguimos poniendo en contexto las incidencias legislativas respecto a las normas electorales. Ya volvemos.
1: Interrogantes, mucha información en un mundo desconocido para nosotros. Estamos viendo una época... Toda. La responsabilidad no fui yo, sino que es para...
2: EcotvPanama.com, una nueva experiencia. No nos detenemos, seguimos trabajando sin descanso para llevar las noticias de interés a todo el país. Con informes especiales y reportajes exclusivos internacionales, los mejores análisis de economía semanal y las noticias diarias de arte, cultura, ciencia y tecnología. Eco News cuenta con un equipo de profesionales preparado que se adapta rápidamente a las nuevas exigencias, utilizando nuevas plataformas para mantenerte informado y nos convertimos en la mejor fuente informativa de las noches. De la mano de nuestra presentadora, Valeria Maduro. Eco News de lunes a
1: viernes a las 8 de la
2: noche. Por ECO, tu referencia canal exclusivo de Tigo. Telemetro reporta Chiriquí, el único noticiero de la región.
0: Continuamos con el compromiso de informar todo el acontecer de la provincia y
2: el occidente del país. De lunes a viernes a las 7 y 30 de la noche, por ECO. Su referencia. Canal exclusivo de Tigo.
0: En la parte final estamos con Ricardo Lombana, líder del movimiento Otro Camino, hablando sobre los cambios a la ley electoral panameña. Y si yo interpreté bien, me parece que eh, usted, como que no tiene como mucha uh, esperanza de que pueda salir un proyecto. ...bueno de esta nueva... ...de esta no, nueva discusión... Eh, ...hay movimientos... ...mañana va a haber una marcha... Como, como, lo, ...como lo manifestó... ...¿en qué momento nos encontramos? ¿Se puede hacer... Eh, ...la presión ciudadana puede funcionar... ...en un momento como este?
1: Es lo único que va a funcionar... ...es la única forma... ...los que están en control del juego... Eh, ...Carlos... Muchos de ellos, no todos, porque no generalizo, deberían estar presos. Deberían estar presos por todos los desmanes que han hecho. Entonces tú vas a confiar, y nosotros vamos a confiar, en que personas que se han enriquecido y han vivido de la política y tienen 20, 30 años de asamblea, han lucrado los casos, a varios de ellos los he querellado yo penalmente, van a lograr consensos en beneficio de la democracia panameña. Estamos siendo controlados por personas que no quieren a la patria, no quieren al país, y solo les interesa su bolsillo, su avaricia, y seguir saqueando eh, los fondos de los panameños y destruyendo nuestro futuro. Por eso es que no tengo esperanzas en que vaya a salir algo bueno de allí. Y por eso es que reitero que el día que los panameños entendamos que esto no se cambia por Twitter, ni por WhatsApp, ni por redes sociales, el país se cambia actuando y haciendo, organizándonos. Ese día, y esperamos eh, que esto sea un, un primer despertar, entonces podemos empezar a ver las cosas cambiar. Podemos empezar a ver que las cosas se transformen. Y si cometemos el error de esperar nuevamente mayo de 2024, a ver este, si las cosas empiezan a cambiar, habrán cambiado todas las reglas del juego y nos habrán robado las elecciones de varios años antes acomodando las reglas. Así que, Seamos realistas, este, el, 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 el queso este, está en la mesa y los ratones no van a permitir que las reglas del juego cambien para perder el acceso a ese queso.
0: Ahora, hablando de estas analogías y estas cosas, eh, hay otro que tiene que ver con los bueyes y las carretas y tal. Tenemos una Comisión Nacional de Reformas Electorales que se reúne después, casi que inmediatamente después de cada elección. Hay una propuesta del Tribunal Electoral, hay una propuesta de los delegados de esa comisión. Al final se discuten, se aprueban algunas cosas, se llegan a consensos, se presenta esto al legislativo. El legislativo tiene su propia eh, naturaleza a la hora de evaluar esto. Entonces, ¿realmente es necesaria la comisión? ¿Podemos prescindir de la comisión? ¿Puede el Tribunal Electoral presentar su proyecto por sí solo ante la Asamblea? Realmente... ¿Estamos aprovechando el tiempo en algo? ¿Vale la pena todo este esfuerzo?
1: Mira, siempre vale la pena aprovechar los espacios para luchar eh, y procurar mejorar la democracia. Nunca diría que es una pérdida de tiempo o que no vale la pena. Lo que sí es una realidad es que hay que ubicar cada cosa en su lugar. Si va a haber una comisión de reformas electorales que el Tribunal Electoral entienda que a través del decreto que instala la Comisión debe hacer las modificaciones para que haya igualdad en el voto. Porque ya en la Asamblea Nacional los partidos políticos controlan. Y ese es el órgano deliberativo. Y allá llega el paquete y allá los partidos hacen lo que les da la gana, o al menos los partidos que quieren seguir haciendo lo que les da la gana. En la Comisión Nacional de Reformas Electorales no se llega por voto. Ahí está representada la ciudadanía en su conjunto. Partidos, organizaciones y demás. Bueno... Que el Tribunal Electoral modifique el decreto y la legislación que tiene potestad para ello, para que el voto sea igualitario y así el proyecto que puede salir de allí realmente es un proyecto que representa los mejores intereses de la ciudadanía y permita que la propia eh, eh, comisión tenga un resultado si no vinculante con un consenso suficientemente robusto. Pero se burlan, Carlos, el diputado Benicio Robinson que está en la Comisión de Gobierno metiendo todo este poco de reformas en contra de la democracia y planchando y metiéndole tijera a un montón de consensos. Busquen los videos. Allá estaba en la Comisión de Reformas Electorales en las primeras sesiones. ¿no? Eh, eh, entonces, ¿de qué, qué sentido tiene que los partidos tengan representantes allá que dicen una cosa, aprueban una cosa y luego no hay ningún tipo de conexión porque los intereses no son los intereses de la nación, sino los intereses eh, de un grupo para mantener el acceso a los fondos públicos y el acceso... Eh, al
0: poder agradezco mucho a Ricardo Lombana por habernos acompañado esta noche hablando sobre este tema tan importante, muy amable gracias tras la apro aprobación de un conjunto de artículos contrarios al consenso logrado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales el Tribunal Electoral se retiró de las sesiones legislativas, ante lo cual medió el Presidente de la República hasta aquí el programa de hoy, a usted les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación buenas noches